0: en forfatter skrive om levende, virkelige og døde personer som hun eller han vil og så komme unna med det så lenge man kaller det en roman det pågår en stor debatt akkurat nå om virkelighetslitteratur. Det er bøker som er selvbiografiske, eller bøker som kanskje pretenderer å være selvbiografiske, og den debatten den har oppstått i Aftenposten etter Ingun Økelands anmeldelse av Vigdis Gjortts roman Arv og Miljø. Vi ska komme tilbake til den debatten. Vi som skal diskutere den, det er kritikerne her i NRK P2. Velkommen til vår podcast. Knut H.M., Leif Ekle og Anne-Kathrine Straume er på plass.
1: Ja,
2: som alltid mot uh, slutten av uken og det er ingen tvil om at det er denne her uh, debatten etter uh, først uh, kritiker i Aftenposten, Inge Nøkland sin uh, anmeldelse, og så fulgte hun jo også opp med en uh, kommentar der hon uh, skrev om uh, de problematiske sidene ved Vigdis uh, Hjorts uh, roman uh, og det handler jo om at hon mener at forfatteren kaster en mistankens lys over en person som ikke kan forsvare seg som hun skriver, og då er du altså faren til Vigdis Hjort det handler om. Men Anne-Kathrine, du leste jo denne romanen, og du du tänkte ikke det da du leste den? Nei,
0: dette är en roman slik jeg leser den, og det er en eksistensiell roman som eh, vel nok har ett overgrep i barndommen som ett utgangspunkt, men den handler om så veldig mye annet. Det handler om vem som eier en historie, det handler om blikket som ser, det handler om hvordan vi skal være et ansvarsfullt og moralsk menneske, det handler om hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre, om, altså mot hverandre når, eh, vi har ulike oppfatninger av barndom, for eksempel, at vi eh, har vår opplevelse av vad som er sant. Eh, så jeg opplever denne boken som en, eh, et forsøk på å nå en slags eksistensiell erkjennelse, og som ikke som noe hevngjerrig, eller som noe privat eller personlig, korstog på noen måte og jeg leser Økkeland som at hun reduserer denne romanen til nettopp en slags hevnetog for eksempel eller at hun prøver å legge frem noe privat for å gjøre det mer um, pikant som hun rett og slett skriver i anmeldelsen sin at det blir pikant, pikant historier Vigdis Hjort har ikke sagt at dette er selvbiografi. Hun har sagt at hun bruker egne erfaringer, som hun alltid gjør når hun skriver, og som en enhver skjønnlitterær forfatter gjør når han eller hun skriver. Uten erfaringer, uten opplevelse av verden, så hadde vi ikke hatt noe å skrive om heller. Um, og nå er Aftenposten, det er jo de som nå går til en slags korstog da, i denne virkelighetsdebatten. For det er Aftenposten som henter opp konkrete, private detaljer fra en begravelse, fra private brev. Jeg som leser, som ikke kjenner Vigdis Hjort og hennes familie, aner jo ikke om hun har tre eller fire søsken, jeg aner ikke om hennes far er død i det hele tatt, eller hun var død for tre år siden, eller 8 år siden, og det er også meg revnende likegyldig når jeg leser denne boken. Men dette kommer jo nå frem i Aftenpostens diskusjon da av, av ja, denne boken. Jo,
2: det blir jo Aftenpostens artikler altså med et slags appendiks til romanen, et slags virkelighetsappendiks.
0: Og det som er pussy er det at det Aftenposten kritiserer, og dette er jo ikke bare Inge Nøkkeland, her har vi også et par journalister som på en måte har laget journalistisk stoff. Ja,
1: det er viktig å få fram, ja. ikke sant? At det er to deler av dette her, Inge Nøkkelands kommentarer, anmeldelse, og den journalistiske jobben som noen journalister i Aftenposten har gjort nå etterpå, hvor de har etterforsket saken nærmest og gått in gått faktiskt gått in i private forhold og, og det som har med far, begravelse og alt dette å gjøre.
0: Ja, mm. um og jeg tänker for en leser som nettopp ikke kjenner til dette, dette privatlivet, så får vi jo plutselig... Altså Aftenposten gjør jo nå det de kritiserer Vigdis Gjort for, at hun på en måte utleverer noen som ikke kan snakke for seg, eller som ikke kan ta igjen. Eh, hvem er det som utleverer private detaljer her? Jo, det er jo faktisk Aftenposten.
2: Er, jeg tenker at når romanene er virkelig gode, Sånn opplever jeg det i alle fall gang på gang Når romanene er virkelig gode Så handler det ikke lenger om Forfatteren, men det handler om meg sant? Det er meg det handler om Det er mine sorger Mine bekymringer Min eh, følelse av å være offer Noen ganger Og være den slemme andre ganger Og det er jo på en det som blir satt i gang I meg som jeg tenker er det De virkelig gode romanene eh, Av sted kommer. Sånn opplever for eksempel Knausgaard på sitt beste. Ja,
0: og jeg tenker at det er en veldig stor forskjell på det som altså man kan si at ja, hvorfor skal man se gjennom fingrene med gode forfattere og ikke med dårlige forfattere? Nei, men fordi at gode forfattere, de klarer jo å gjøre enkeltepisoder eller enkelt hendelser større. De klarer å gjøre det mm. almengyldig. Det blir ikke et sånt privatterapeutisk eh, anliggende. Eh, nå er det jo ikke helt parallelt her med med Knausgaard, for han skriver jo og sier det selv, selvbiografisk, bruker sitt eget mm. navn og bruker hun bruker personers navn, faktiske personers virkelige navn, mens det gjør ikke Vigdis Hjort. Hun skriver at dette er en roman, hun bruker et annet navn på jeg-fortelleren, hun bruker andre navn på alle uh, familiemedlemmene. Uh, denne jeg-fortelleren er ikke heller forfatter, sånn som Vigdis Hjort selv er. Altså hun har fiksjonalisert det, og hvor mye som da er direkte uh, fakta, og hvor mye som er... Um, diktning da, eller bearbeidelse av erfaringer som man har fra eget liv. Det vet ikke vi, men det er jo det som er
2: litteratur ofte. Nå har jo ikke lest denne romanen. Kan du si litt om hvordan overgrepet blir skildret i boken?
0: Eh... Um det kommer frem gjennom noen veldig, veldig få små setninger, rett og slett. Altså, vi skjønner at noe har skjedd. Jeg tror det går 100 sider før. Du, nå har vi lest dem i avisene, at dette handler om min incest. Men det går cirka hundre sider før i det hele tatt vi skjønner. Men hva er det som har skjedd? Hva er det far eventuelt har gjort? Boken åpner med at far er død det er en han skal begraves, så kommer vi tilbake til dette arveoppgjøret, for det er fire søsken som skal arve to sommerhytter på Valer, det vil si to av søskene skal arve hyttene, de andre to skal på en måte avspises med penger hvorfor skal de ikke få tilgang til disse hyttene? de har ikke vært så mye på hyttene som de andre er det en grunn til at ikke de ikke har vært så mye på hyttene ja, det er kanske det for den eldste broren og den Berglott, de har da hatt et helt annet forhold, en opplevelse av barndommen, som ikke de to yngste søstrene har hatt. Mm. Og der har du nettopp den konflikten, hvem er det som eier sannheten, når sannheten jo blir så individuell. Og det jeg opplevde med denne boken, er jo det at denne Berglott, som leter etter sannhetene sitt eget liv, hun, kommer jo til disse minnene som voksen med at hun går til psykoanalyse, har hatt depresjoner, smerter i kroppen, og kommer da plutselig i begrepp med sine egne følelser og sine egne minner som hun har fortrengt siden hun var syv-åtte år gammel. Mm.
1: Og det er vel også viktig å legge, legge til da, at i det Bergljot, jeg har også lest, jeg er ikke ferdig, men jeg har også lest store deler av denne boken, det er en åpning her for at det hun får tak i, opplever i psykoanalysen, altså at det faktisk er gjort et overgrep mot henne, det er en mulighet for at det ikke er sant, men at dette er en opplevelse. Vi får aldri slått det fast, at det faktisk har skjedd.
0: Det er akkurat det, og det jeg tenker som er viktigst for... Um eller det, som, det viktigste jeg leser ut av denne boken er jo nettopp dette, denne behandlingen etterpå, mm. det å ha ulike versjoner av historien. Det er det boken det, handler om. Ja, og ikke bli anerkjent, ikke bli trodd at ingen, hverken mor eller far, vil ta denne Bergljot alvorlig, ikke mm. søskende heller. Kanskje hadde det vært nok for henne med en unnskyldning, kanskje man kunne kommet til en forsoning, men at ingen vil se hennes smerte, ingen vil se mm. hennes versjon av historien. Mm. Det er der... Denne, denne boken ja. liksom beveger seg rundt da, og ikke det der overgrepet som jo er ille nok
1: og det å leve i fornektelse
0: mm. rett og
2: slett jeg har jo sett at uh, Vigdis gjort uh, på direkte spørsmål om hun er blitt utsatt for incest, så sier hun at det spørsmålet ønsker hun ikke å svare på eller hon sier at det er et uh, ikke igjen på litteraturhuset der det var Alfanda Hagen stilte spørsmålet, er du utsatt for incest? så sa hun at det var et underlig spørsmål, som hun ville ikke besvare det og det er jo klart at um, det er jo interessant, jeg tenker på jeg den siste romanen til Kim Leine, uh, danske-norske forfatteren Kim Leine, som vi skal snakke om nå litt senere uh, Kim Leine ble utsatt, utsatt for uh, incest han er blitt seksuelt misbrukt av uh, sin far hevder han selv, ja. sant? Det har han jo også
0: beskrevet i en av de tidligere bøkene sine. Dette
2: har han beskrevet i en av sine tidligere bøker. Det har han jo annerledes enn Vigdis gjort i offentligheten, altså i debatten, det at han er helt åpen om det. Altså han sier, jeg utsatt for, ble utsatt for incest av min far, og han forteller også nøyaktig hva. Men det er klart at det var en mye eldre, han var mye eldre da dette skjedde, og, men det interessante er jo, det er klart at det skaper jo, i Kim Leines tilfelle så lever faren fortsatt og har faktisk eh, tatt til motmelde i en debattartikkel i politikken, Danske Avisen-politikken. Så her har du på en måte, der er alt ute i åpent lende. Du har en forfatter som forteller veldig nøyaktig hva det han er han har blitt utsatt for, beskyller faren sin for dette, faren tar til motmelde. Men i Vigdis gjort sitt tilfelle, så er jo alt mye mer uklart, sant? Altså, i og med at hun kanske har minnen om dette som är väldigt flytande alltså vi blir Berglö har minnen. Berglö har minnen. Eh men när författaren då eh, i intervju blir konfronterad med dette, så eh så eh, säger hon inte om hon har utsatt för incest eller inte. Det kunne hon ju gjort visst det är så sånn att hon vet det. Så kunde hon ju varit öppen om det. Det ville ju inte skadet romanen. Romanen vil jo stått som det kunstverket den var allikevel. Så dette er jo også nu blitt en på en måte to fortellinger som lever parallelt. Det ene er diskusjonen om sannheten i den offentlige debatten, om den faktiske forfatterpersonen Vigdis Gjort og hennes faktiske far som nu er død. Og så har du då på en annen side eh, en roman som forsøker å på en måte fange opp i seg alt det oklara och inte svartvhite som som finns i en värld slik övergrip Men
1: det är spörs det är om inte nog av av kopplingen här alltså jag hade nämnt felkopplingen jag läser det nog lite som en felkoppling hos hos Ökland. Eh, går på nettopp detta att alltså Wigdis Hjort hävdar att ha och bruka sina erfarenheter. Det har det nog gjort i, i svärt mange av sine böcker, Ting hun selv har upplevd erfart. Så skriver hun romaner og fiksjonaliserer. Hun fiksjonaliserer fortellinger. Hun presenterer oss for fiksjon. Så har vi da muligheten i og med at hun sier at hun bruker egne erfaring med å si at, at hun sier at dette er selvopplevet, dette er biografisk, dette er sant. Og når når Hjort da ikke vil svare på dette, om hun har vært utsatt for incest eller ikke, så kan jo det være rett og slett en insistering på at dette er litteratur, dette er fiksjon, jeg kommer ikke til å snakke om mitt private liv i offentligheten. Og, 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 og da blir dette spørsmålet klarere.
0: Mm. Og det at forfattere bruker seg selv, er jo ikke noe nytt. Det har de gjort opp igjennom hele historien. Jeg så Tom Egil Verven, kollega, i Klassekampen, skrev, det var väl en liten kommentar på Facebook, at Aftenposten hadde forsømt sig for 700 år siden, og det gikk Dante nærmere etter i sømmene, for han har jo <høy> brukt diverse kjente, kjente skikkelser i sin ja. gudommelige komedie.
2: Ja, det er et, dette er ikke et fenomen som oppstod på 00-tallet, for å Nei. si det slik. det gjør
0: ja, så det är väl mest det att att Ingunn Öckland vill veck från den självbiografiske litteraturen och altså trenden med att skriva selvbiografisk, verkar det som hun ser att man och författarna gör något annat. Vi kan inte det är inte nog vi kan stoppa eller sånn, men vi kan be dem om att kanske skriva en annan typ litteratur och det kan ju gott en kritiker önska sig, men jag tänker det är inte hennes det är ju författarna som skriver.
2: Viktigt, så... men visst någon hade trott att denna bokhusten skulle sildre försiktigast det utan någon stor debatt där de tog Jamen, om jeg feil. Og takk for det, Ingun Øykland. Takk for det. <laughs> Skal vi begynne å diskutere litteratur, eller?
0: Det gjør ja. vi. Kim Leine.
2: Ja. Eh, jo, eh, Kim Leine, han er jo, eh, fikk jo Nordisk Råds litteraturpris eh, for romanen Profeten i Evighetsfjorden i 2012. Og da ble han jo et navn for hele Norden. Før det så hadde han jo mest vært et navn i Danmark. Men det vi oppdaget etter hvert alle sammen det var at just en mann i 40-årene i Telemark og der har han levd han til han var 17 år gammel eh, før han satte på en eh, fikk hike med en trailer og og kjørte til eh, København å bli en dansk forfatter.
0: Å bli en dansk forfatter, men før det så var han jo på Grönland som sykepleier og har opplevd det ene og det andre, så han er jo nettopp en fyr som bruker av seg selv i det han skriver, men han er jo en så strålende forteller.
2: Han er, ja, og må, dette er et nytt bekjennskap for meg. Jeg kobler mig nå på, her ved, ved den roman som heter De Søvnløse, som er en ganske liten sak. Den utspiller seg på Grönland i det herrens år 2025. Åh! si yes. ja. Vi er nye år frem i tid og oppner med at en kvin ligger i en seng. hon har sett hår på kroppen for det hon er i kraftig selvliftbehandling. Hon har langt fremske den skriden kkraftft.vis si hen i sengen så ligger en ambulanschauffø som snart snatskal på jobb på det lokale sykyse. Og vinduene er tildekket med svart plast, for dette er midt sommer på Grønland og der er det også 2025 så er det sånn at solen ikke går ordentlig ned, den bare ligger og, liksom, og støter mot uh, himmelranden. Eh, uh, dette er liksom de to første menneskene vi møter. Og så reiser ambulanse sjåføren inn til sykehuset. Og så blir vi kjent med den enheten av den andre. Det er overlegen på sykehuset som er en man midt i livet og i midtlivskrise, vil jeg si. Vi ble kjent med en ung tysk jente som har ramlet ned i en fjellsbrekk og bruket begge anklene og som ligger der med beina i været. Så viser det pikant nok at denne legen og denne unge tyske turisten, de har et forhold. Hun er, i, hun er i, på Grønland fordi hun traff denne legen på en konferanse i Europa. Så kommer det till en gammel, litt deprimert aldrende lege som har fått et vikariat på sykehuset, som egentlig hadde sluttet å jobbe og som har visst kona si om som er dypt deprimert, og som plutselig blir veldig, satt veldig i arbeid på dette sykehuset på Grønland. Og som fortsetter roman in inntil man skjønner at det er faktisk det vi kan kalle en kollektiv roman. kollektivroman. Eh, det er, I løpet av en side så skifter Leine perspektiv. Vi litt sånn er... som
0: Trude Marstein gjør det godt. Det har er det jo fra den ene til den andre i et 50-årslag eller noe sånt, og det var jo veldig, husker ikke hvor mange personer hun hadde til slutt, men det var veldig... Jeg husker veldig... at jeg gikk
2: litt i sur i, i Trude Marsteins tilfelle den gangen. Ett annet eksempel är jo Frode bis by bykubesong, mm. som jo var ett extremt vellykket uh, exempel på det samme. Da var det jo sånn at vi liksom vandret som lesere mellom etasjene inn i leilighetene i denne blokken, Uh, Leine gjør dette utrolig elegant Jeg har knapt nok sett på maken I løpet av en side så er det sånn at La oss si at en ambulansesjåfør kjører med En avbedelingssykepleier uh, som han er forelsket i uh, Og så skal uh, Sykepleieren uh, Kjøpe sigaretter Og så hopper hun liksom nesten over han i bilen Ut for å handle på kiosken Og så plutselig vi inn i kiosken Og da ser vi det fra hennes perspektiv Sånn er det det veksler her um, Det er en roman som Det er en roman som og så er det jo dette at det foregår i fremtiden. Ja, hva slags krig... poeng det, ja, det med det? Ja, det, det er krig i Europa. Mm. Så hele tiden, så i bakgrunnen, så summer krigen. Og det litt sånn uhyggelige ved den måten og dette beskrevet på, som har relevans nå, det er det at litt sånn, så Syrien av krigen summer i bakgrunnen hos oss i Europa, så summer her krigen i Europa i bakgrunnen for de som lever da foreløpig uten, utenfor det hele på Grønland.
1: Jeg fikk en liten assosiasjon til en en annen og svært berømt roman, uh, nemlig Trolldomsfjellet, som er skrevet på 20-tallet av Thomas Mann, uh, hvor det er et miljø på et sykehus eller ett sanatorium for tuberkuløse i, høyt oppe i Alpene, mens Første verdenskrig uh, drar sig ordentlig i gang i verden der ute. Er det en parallell der, kan, uh, eller er det bare noe jeg kommer på?
2: Jo, dette med at de, ma, dette sykehuset uh, er en øy på øya, ett samfunn på øya som på en måte surrer og går døgnet runt. det ligner jo lite på dette sanatoriet til Thomas Mann. Um, det är en varme og røushet i skildringen av disse menneskene som minner meg om romanen til Tore Renberg som jeg satt her og diskuterte i forrige uke. Mm. I forhold till det lokalsamfunnet, den familien, den utvidete familien som Renberg beskrev. Um, Kim Leine har lite det samme forfatter, ikke myte. Og det gemytte er eh, en sånn her, eh, og disse menneskene også, som blir bedratt og som går på trynet og som er deprimerte og blir mindre deprimerte og som, eh, eh, han har altså en sånn voldsom godhet for disse menneskene og den godheten smitter voldsomt over på meg som leser. Og ikke før har jeg begynt å bli kjent med det, og bli kjent med det her er det ikke sånn at noen romanfigurer interesserer meg mer enn andre, sånn som de iblant er med i sånne romaner, alle sammen interesserer meg på like, like fort. Ikke før har jeg begynt bli glad i de alle sammen, så er romanen over. Den er bare 150 sider land, og øh, krigen i Europa, det var noe som summet i bakgrunnen, men så veldig mye mer fikk jeg vil egentlig
1: ikke vite. Så den er ikke så viktig som den kanskje kunne synes til å begynne med? Er det det du sier? Det er det jeg sier. Mm. Det er, eh, jeg sagt, kunne klart oss uten?
2: Nej Ikke det? Nei! Nei, altså, eh, dette med mellomromaner, dette med disse romanene som noen forfattere skriver litt sånn, et, gjen etter at de har fullført større prosjekter, eh, de skal man ikke kjimse av. Altså, jeg tenker at det beste eksempelet på mellomromaner i norsk litteratur, det er jo... Forsøk på å beskrive det gjennomtrengelige av Dag Solstad, som kom på 80-tallet etter at han hadde skrevet gymnasielærer Pedersen, og før han skrev romanen 1987, som jo på begge var sånne kjempesvære, episke løp. Det er jo det jeg har skjønt at Leine driver med mye ellers. Men denne her er en liten fortelling om et miljø som man kjenner veldig godt, apropos selvbiografi, fordi at han jo har jobbet som sykepleier selv på et sykehus på Østgrønland. Så det er på en måte en slags, men en slags veldig, en, en slags dikt. Altså her er det jo pur fiksjon, ren lek, romanlek vi er vittne til, og når det blir gjort så lett på labben, og så lett uten å være lettvint, så ville ikke jeg vært denne opplevelsen foruten, og jeg merker at nå er jeg veldig klar for oss hvem man går eh, mot de andre større romanene i dette forfatterskapet.
0: Så kanskje denne boken her, som altså heter «De søvnløse», er en inngang til Kim Leine, hvis ikke man kjenner ham fra før. Jeg kan jo anbefale de andre bøkene også, altså denne evighetsfjorden «Provetene» der oppe, som er jo en kjempedigig roman, som heter «Pahlder om Grønlands historie». Og også den som heter «Kallak», som var jo hans første roman, der han skriver om det å være ung dansk-norsk lege på Grønland og møte en virkelighet som kanskje er mer varsk enn man skulle trodd.
2: Kanskje det er sånn at det krever format å skrive en så sånn bok, en så liten fortelling? <laughs> ja.
0: Vi har med oss flere bøker i dag. Jeg skal uh, gjerne anbefale Selma Lunning Årøs uh, siste roman, som er en dokumentarroman. Hennes løgnaktige ytre heter den. Og den handler om faktiske personer. Nå har vi jo snakket om virkelighet og, og fiksjon, eh, og den heter roman, men jeg vil vel kalle den en dokumentarroman fordi den nettopp beskriver historiske eh, skikkelser. Knut Hamsun er en av dem. Den andre er Anna Munch, som var forfatter, skrev et, eh, ja, dusin omtrent, romaner, eh, fortellinger, skuespill, som også ble satt opp på nasjonalteatret, men altså, i dag er hun jo fullstendig som kunstner. Hvis noen husker navnet, så husker de henne som... Eh, plage ånden denne damen denne forryktet, dette fryktet kvinne menneske som forfulgte Knut Hamsun dukket opp der han var på på i Christiania der han var i Paris der han var på sanatorium opp i på Lillehammer der dukket Anna Monk opp og hun skrev rabiate brev til ham i flere år over en lang periode på 1890-tallet Selma Lønning Åre, hun, har, hun bruker faktisk brev som Hamsund har skrevet til politiet for å be om hjelp til at dette dammennesket må slutte å skrive. For det kommer også i en periode så kommer det brev ikke bare til ham, men det kommer brev til andre kvinner i Kristiania, det kommer brev til deres fedre eller deres ekte menn om denne Knut Hamsund som lever et utagerende og meget glandreverdig liv. Um, så det var faktisk et stort problem for han uh, da, og en diskusjon, um, han hadde kontakt med politi gjennom flere år, VG hadde stående en artikkel på forsiden, um, i en av sine utgaver, det var vel i 1897 tror jeg, da denne saken liksom virkelig blomstret at uh, nå må noen stoppe disse brevene som florerer i Kristiania, uh, hvem kan finne ut hvem som står bak Anna Munch er aldrig blitt dømt for det. Ingen vet at det var hun som skrev disse brevene. Man vet at hun skrev brev til Hamsun. Hun var i København da en del brev ble sendt rundt i Christiania som vedkommende ha hadde skrevet det måtte ha sett Hamsun og den han eventuelt var sammen med. Fordi det blir liksom beskrevet ting som har skjedd kvelden før eller to kvelder før en stund så trodde faktisk politiet at det var Knut Hamsun selv som skrev disse brevene for å få oppmerksomhet og for å lage, lage leven. Men det Selma Lønning overgjør da, det er jo å fortelle denne historien fra Annas side. Nå har vi snakket om det, hvem er det som eier en sannhet, hvem er som eier en historie? Og hvor ofte er det ikke det at det er en man og kanskje den som har mest pondus, som har den offisielle historien, mens kvinns opplevelse av dette blir noe helt annet og blir dysset ned. Um, denne boken er et kunstnerportrett av Anna som da må kjempe sig ut av ekteskapet fordi hun har en mann som nekter henne å skrive hun har en liten datter som hun også forlater, de blir skilt og hun forføler Hamsen rundt omkring før hun blir gift med en annen mann senere um, så det er et kunstnerportrett det er samtidig et porträtt av en tid tenker jeg, en tidsepoke vi opplever både Kristiania, Trondheim som hun flytter til i en periode og uh, kunstenmiljø i Paris Um, og så er det også et slags dobbelt porträtt for den som forteller den historien um, det er ikke Anna selv, men det er hennes datter Signe, den lille jenta som ble forlatt og vi møter henne i 1945, når hun slippes løs fra Grini etter krigen, hvor hun har vært um, fange hun er nå blitt enkemannen, har forsvunnet på en fangetransport fra Norge til Tyskland dette her er virkelig personer som jo har opplevd det som skrives i, i denne romanen um, men eh, Selma Lønning Åre hun dikter sig jo da in i stemmen til datteren eh, Signe som døde faktiskt da i 1945 eh, etter at hun ble frigitt men som da har fortalt om sin mor for hun, hele historien setter i gang av at hun eh, hører eller leser avisen denne hyllesten Hamsun hade til Hitler, før hun og så tänker hun men vad har Hamsun, hun har jo vært krigsfange, slipper ut, krigen er slutt Hamsun, hva kan denne galle mannen finner på. Hadde ikke han vært här så hade heller inte min mor förlatt familjen och så rabiat som hun kanske blev. Det är ju att
2: hantera och hur historien lever vidare i generationerna som kommer efter på oss. Det gör det.
0: Det gör det. Det är en en jag syns det är en fin uppbyggd tror man. Jag var lite forskräckt att börja med för tänkte vem är det som berättar? Hur har berättelser men här är ju en jag berättar men det är inte Anna. Vem är det vi nå och är det en biografi eller är det inte en biografi men så faller bitene på plass. Och det Selma Lönning år ofta gör är att hun beskriver en situation, en scen, slik som man kan tänka sig att Anna har upplevden, och efterpå så kommer brevet. Så kommer Hamsuns version för exempel. Ehm och då vi att jo här är det två eh av samma lilla händelse. Har de haft mer kontakt? Har Hamsun kanske uppförd den damen mer än man skulle trodd? Eller har han varit avvisande, hållit sig undan? Kanskje kjente de hverandre bedre. Et fotografi som hun har med i, i boken tyder på det, fordi der har vi bildet av Knut Hamsund med Signe, datteren til, til Anna. Og de har vært hos fotografen. Hvis hun bare var en plagehånd som han helst ikke ville ha noen kontakt med, hvorfor har han latt seg fotografere med hennes datter? Så, så her er det en del som sånn små insinuasjoner også på at uh, kanskje det er noe i denne historien som Anna holdt på til sin død. Hun skrev jo også på uh, sykeleie, like før en døde, så skrev hun et brev. Det siste hun gjorde var å skrive et brev til Knut Hamsun og bedyre sin uskyld med disse gale brevene som blir skrevet til alle andre da i Kristiania. Um, så kanskje var hun en annen enn den historien i ettertid da har, har tegnet henne frem som.
2: Kommer Hamsun tydelig frem i boken? Blir han en uh, spennende, interessant uh, person? Ja, han gör det,
0: for han blir jo en fyr som... Uh, ja, han har kanskje store oppfatninger om sig selv. Vi møter han jo først da han holder disse foredragene sine, for han har sant, Ibsen og de gamle forfatterne på første benk, og han uh, står og provoserer hele det norske miljö. En klassisk mange... legende
2: i norsk litteraturhistorie. Ja, da. Um, og
0: så... Um, Um, får vi han også, vi får liksom hans frynsete sider da, og hans uh, um, nervøse skikkelse um, og at han faktisk man vet jo at han hadde han, altså han var jo en karismatisk skikkelse som folk liksom um, flokket seg rundt, både kvinner og menn og det kommer tydelig frem i i denne boken
1: mm. Det er jo virkelige personer her også som omtales litterært da det er det er vel hva skal vi kalle det, vesentlig mer uskyldig enn det vi diskuterte tidlig i denne podcasten. Men jeg får noen situationer til Nils Fredrik Dahls bok Herre, som kom i 2009, tror jeg. Ja. Som handler om forholdet mellom Camilla Collet. Ka Camilla Collet, tidligere Vergeland, og, og Velhaven. Hvor Bernard Herre, ulykkelig forelsket som han var i den samme Camilla, gikk som, som budbringer mellom de to. Mm. Og det var jo faktisk en, en viss principiell diskussion oppe da den boka kom. Det var jo før Knausgaard og här om, om man kunne gjøre dette. Det var også en god roman, altså.
0: Ja, og det er jo noe med det man kan... Altså, så, så er det jo, det er ikke det, det er tiden på en måte tilgir, eller, eller jegger alle sår, eller det heter for noe, at når ting er 100 eller 150 år gammel, så blir det jo ikke så Nettopp. akutt da, som om det er om med, vi skriver om levende personer. Det er jo flere som har skrevet dokumentarromaner, altså Kjennig Bjørnstad har vel skrevet både om Munch og om hans jeger og flere, fordi mm. altså, forskjellen på en biografi og en sånn dokumentarroman er jo det at man dikter sig in i hodet og sinn og tanker, og så dikter opp hendelser som ikke er dokumentert på noe vis, men som godt kunne ha skjedd.
2: Og iblant så trenger man å røske på røske i etablerte forestillinger som vi har om hvordan historiske personer var. Og jeg tänker på i hamsynstilfelle så er liksom det der bildet av denne veldig gamle, fornekt, selvfornektende, Eh hold på å si døv og gamlingen som sitter der og, 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 og så etter krigen, det er liksom blitt så, så väldigt svært. Så liksom det å få se noen andre bilder av Hamsund i andre faser av liv og forfatterskapet, det virker som denne boken det er en ung og kraftfull
0: hamsen her, ja. Så er det et fint bilde av tiden, altså, rett og slett, mm. og hvilke muligheter en kvinne hadde hvis du har en ektemann da, som nekter deg å skrive. Blir fratatt penn og papir, ingen penger, kanske du må bruke husholdningsbudsjettet for å um, knuke, liksom, ta til deg en en stakkel, altså, skrive på alt en hun finner, mm. til slutt før hun da kommer seg ut av dette ekteskapet. Um, ja, det og så er det en... Eller, ja, jeg gikk akkurat gammelmodig tone heller over boken med da av at det så er det morsomt syns jeg å lese historiske romaner fordi de nettopp ehm um, kan sette oss til en annen tid. Altså, og, og um, de kan virke på en måte litt gammelmodig men samtidig så kan de sette i gang noen tanker, for eksempel som jeg inne på nå da med, med hvem er det som er i den historien, hvem, dette som ser som kan fortelles på så mange, mange måter og det boken gjør med mig er jo også det at den faktisk får mig eh, gir mig lyst til å Lese, vad var det hun skrev egentlig? Jeg hadde jo aldri hørt at hun var forfatter, at hun hadde fått så pass mange romaner og skuespill, og, og tross allt fått uh, en viss anerkjennelse for bøkene sine. Um, så det, tiden da, det, tiden strekker ikke till å lese en litt sånn usynlig roman fra liksom, 1890-tallet, men, men kanskje, kanskje skal jeg gjøre det. Mm -hmm.
1: Ja, skal vi snakke om Kyria Andreasen?
0: Ja, det ska vi. Mhm.
1: Mm Kura Andreasen har ikke vært ute med ny bok på seks år. Svensens catering kom i 2006. Så fikk han vel pris for forfatterskapet sitt i 2007, og det var vel den sultprisen. Så han 19 ut noen skuespill og sånt. Men, men 2006 var den siste romanen, og, og er, det som kommer nå er hans tredje roman, Beringer, fra 1999 er den første.
0: Det er jo ikke verst å få sultprisen for et såpass lite tross allt forfatterskap, tenker Nett, jeg.
1: Nettopp. Mm -hmm. Det sier noe om, om kvaliteten på det som har kommet, tror jeg. Uh, Kure Andreasen, Edra Menser, uh, og det er så till de grader så den karn som... Uh, ja, det var vel også Svendsen, tror jeg. Ja, det var han. Den. Men denne Krister Larsen, som da er hovedpersonen, og den eneste fortelleren, om man skal si det sånn, i denne boka, han er dramenser, og det er noe alldeles ettertrykkelig, både språklig og identitet og måte å forholde sig til verden, og det høres ut som en fordom mot dramensere, men det er det ikke, og hvis det er en fordom, så er en positiv fordom. Mm. Hvis uh, det første jeg legger merke til med denne boka, det er formen. Jeg begynte tidlig å lure på, klarer Andreasen å gjennomføre dette hele veien? Det er nemlig en enetale. Det er Krister Larsen som snakker, bokstavligt talt snakker og prater gjennom hele boka på 357 sider. Det er en
0: sjanse å ta det. Det er en sjanse å ta,
1: og han prater veldig godt, han prater personlig stert. Det er arbeiderklasse så det holder, men det er også en belest arbeiderklasse mann, en som turnerer alle faste uttrykk og, og, og talemåter som vi har i språket, og klipper dem gjerne til sånn som det passer, så sånn at de får en helt egen variant og en form. Noe som jeg kan kjenne igjen fra folk jeg har kjent gjennom hele livet, som har denne, denne selvfølgelige forholdet til verden, samtidig som de da ikke har... Utdannelse i noen særlig grad uh, Krister Larsen er elektriker Han har i tillegg diverse prolaps Altså flere prolaps samtidig i ryggen uh, I den grad at legene sier han har, Han må han en voldsomt høy smerteterskel Ettersom han har klart å fortsette å Med alle disse ryggproblemer Og det er et under at han har klart det uh, Og måtte på slutten ha korsett når han gikk på jobben uh, Og så ble det slutt Og da var det NAV I et års tid før han då fick tilbud om att bli lärare norsklärare för på ett kurscenter för invandrare och flyktingar. Han skulle lära bidra til integreringen då. Det gick bara delvis gott. Han var nog också annorlunda fra pedagogerna som jobbat där. Mm -hmm. Eh og, og det gick med det gick för så vitt bra til han försökte och och en chetsjensk tje möbelsnickare til att bygge en pergola i hagen hjemme ja, hos ham. Ja, Pergola, det er en sånn overbygning, tror jeg, som, som man kan sitte under i, i vakkert vær og se ut over og ha blomster rundt og, og inne i. inspiration var det hans kone, Marianne, som hadde da de to var på en fire-dagers tur til Roma og satt i en Pergola der. Man ville svært gjerne ha en i hagen. Det mye
0: som er fint i Roma, men som kanskje ikke er akkurat like. Nettopp. Men
1: det da å, å, å mobilisere en elev på dette kurssenteret til ett svart arbeidsprosjekt med bygging av Pergola i Egenhage, og la det samtidig da lekke ut og bli kjent, det var ikke lurt. Dette høres ut som det er en mor som bok. Ja, det er definitivt en veldig morsom bok, men eh, som jeg også prøvde å si i anmeldelsen min, så er det altså mestestykket denne, denne, denne boka er det er overgangene fra humoren, fra det morsomme. Han holder stilen absolut hele veien, Krister Larsen. Han viker ikke i et sekund. Men det er overgangen til de mørkere sidene ved livet hans. Det viser sig, at han sier for eksempel flere ganger at er det noe han ikke er, så er det voldelig. Men han har sittet inne for voldsbruk. Eh, mye av den kunskapen han har om den menneskelige hjernen Han har mye kunskap om den menneskelige hjernen Den har han fått da han gikk på et, et aggresjonsmestringskurs eh, Da han satt inne Og fikk en bok av, av læreren Om hjernen fordi han var liksom så en god elev da, Og viktig og, og flink så, øh, Han har også lest mye om, om antiken. Det er av titelen som er, ja,
0: ta den. Ja,
1: for øvrig mener jeg at Carthago bør ødelegges. Det var jo Kato som sa dette ganske ofte, sier fortellingene. Mm -hmm. Og dette mørket, han sier som sagt at han, han er jo ikke valdelig, han har jo kontroll, men han slår jo også. Og det gjelder å slå først. Han er en gammel utkaster også. Og han begynner etter hvert å bli en skremmende figur. Han er en skremmende for sin sønn, for sin kone. Han vikler sig in og ut av stadig vanskelige situasjoner, driter seg ut i fylla. Og vi får etter hvert et veldig stert innlevd inntrykk av en man som ikke bare er i krise, han er på full fart mot sammenbruddet. Og om det sammenbruddet kommer eller ikke, det, det er ikke godt å si, rett og slett. Men, men, men underveis så er det, det er mye å le, og det er vanskelig å ikke le, også når det er så mest alvorlig. Men, men det er et sterkt ubehag i, i formidlingen da, av, av fortellingen om Kristian Larsen, eller hans egen fortelling om seg selv.
0: Du, uten at jeg nå har lest den siste novellesamlingen til Frode Gryten, så får jeg litt assosiasjoner til den, og titlen der også, den heter vel «Menn som ingen trenger», det ikke det den heter da? Jo. Uh, han beskriver jo menn i ulike faser av livet, mm. altså, for der er det jo en som er voldelig, så vidt jeg har fått med mig. å men som ikke lykkes med det de kanskje hadde tenkt de skulle lykkes med og ja. kanskje han Christer her er en slektning av dem?
1: Det er nok et tematisk slektskap her. Jeg satt faktisk i forbigård og, og 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 leste litt i Frode Grytns novellesamling. begynte forfra og, ja. og det helt i noen av novellene så er det ting som, som er beslektet tematisk og innfallsvinkelen til det er ofte vesentlig mer alvorlig, det er jo Andreasen styrker den her nesten slapstick-måten å, å, å skrive på. Uh, og det er ganske imponerende. Jeg vet ikke om jeg skal tilate meg å bare les, prøve å gi et eksempel på hvordan denne, denne mannen, og dette er ikke noe ekstremt eksempel, tvertom, det er ganske moderat, uh, han ser tilbake på den tiden han møtte kona si, Marianne, uh, som ung elektriker, Uh, og han uh, han reflekterer over det å ta vare på øyeblikket man har jo ingen garantier man kan jo få en murstein i hodet når som helst ikke sant uh, og da sier han at man kan stå i en telefonkiosk i Åslyveien det er en vilken som helst disse i formiddag varmt er det lukta av kattepiss inne i telefonkiosken og man har en kropp en sjel ånd og materie som det heter man er bare den man er jeg var 24 år jeg hade jobb, leilighet, jeg hadde bil, hundre 000 i banken, kjæreste, jeg hade alt på plass, men det hadde jeg ikke. Men så åpnet verden sig og Kriste Larsen, som bare hade eksistert fram til det punktet, han begynte å leve. Han var fade mig i fullstendig kontakt med verden rundt seg, og selvfølgelig tänkte jeg ikke det der og da, men følelsen, det var det jeg følte. Sånn holder han på hele ja. veien. Det er veldig godt, altså. Jeg tror han, han på en måte kverner av gårde. Ja. Han kvelder av gårde, og vi, tror ikke vi har noe ord for det på norsk, men hvis jeg hadde vært britisk eller amerikansk kritiker, så ville jeg sagt at det var en rant. Ja, en lang rant. En, en tirade, kanskje.
2: En annen som drev med det var jo Stig Seterbakken i romanen som heter Kapital. Ja. Som var en lang rasende monolog av en fyr som satt i kassen på en eller et eller annet supermarked og mm. irriterte seg vettet seg over gamle kjæringer som kom med sin egen plastikkpose og triumferende sa, jeg vil ikke ha noen plastikkpose. Okay. Uh, og det var det, og det, det mors, det, den komikken som oppstår er jo selvfølgelig det at vi som lesere ser på dette mennesket som jo på en måte har, ser verden fra sitt perspektiv, men vi ser
1: jo selvfølgelig på en måte begrensningene i dette perspektivet. Mm. Få ta, når om sier dette, om jeg, tilbake, jeg får ta noen setninger til. Jeg var på en jobb borte på Ørn hos en pensionist en dame. Hun svima rundt i hårnet av nattskjole og lilla sokker, knestrømper heter det vel, og mens jeg reparerte vaskemaskinen, sto hun bak meg med meg i balje med vått tøy Hanna. i hendene. I hendene, da maskinen knelte, hadde hun tatt tøyet ut. Det lå svåpeskomm over hele badegolvet, og hun stresset mig der hun sto med tøyet og pistret om at den skulle møte noen veninder. Noen veninder, sa hun. Vi skal spise Napoleonskake og så videre. <tøk>
0: Och vi ser, ser det för oss. Det måste
1: se ut så du blir leje avan lejf. Det kunde man ju bli. Nej, vad blir jag orod inte leja detta. Och det har ju självförklarligt hade det bara varit den den det, det vi ockurat nå läste hela vägen så så så, så hadde det blivit för mycket. Men men här sker det, mye, mye. det, skjer, det er en väldigt Det sker den tragisk fortelling i i i stor grad och det är ett stort alvor her, som som också om uh, hvordan vi forholder oss til livet. Det er enda en gang, ikke sant? Hvordan lever vi nå? Krister og Marianne, de lever litt i rannsonen av det der, den velstanden vi alle opplever. Hans gamle utkastekammerat er blitt egnomsmegler og lever høyt på strå. Vet ingenting om det samfunnet vi lever i. Han skjønner ingenting av det og bryr sig katta om globalisering og allt, Mens Krister Larsen, han han skjønner, han ser, og han er oppgitt over alle sammen som bare ikke følger med, og bare tenker på penger. Den er en, er en roman, og veldig annerledes.
0: Da lar vi det bli siste ordet og den siste anbefalingen i dag, for i dag har vi faktisk snakket om tre norske romaner som alle kan det har vi ja. Knut, du snakket om Kim Leine «De søvnløse». Mm. Eh, og nå har du, Leif, snakket om Kyra Andreasens «For øvrig, mener jeg, at Kartago bør ødelegges». Ja. Og jeg var innom Selma Lønning Årøs dokumentarroman «Hennes løgnaktige ytre». Vi er tilbake neste uke, vi. Hva leser vi til neste uke da,
1: Jag for går nå i gang med en bok jeg har hatt liggende lenge, som jeg har med vilje å ha med. Det er Ferrante og å, ja. den fjerde boken i denne kvadrologien.
0: Mange som venter på den. Mm.
2: Ja, jeg har eh, tänkt å ta høstferie, men eh, jeg kommer til å ha med meg opp til flere bøker på høstfjell. Ja.
0: Og vi nærmer oss jo faktisk... Eh, den tiden på året da Nobelprisen skal offentliggjøres, det blir vel en gang nå ganske tidlig i oktober. Jeg har en som nevnes, eller i hvert fall har blitt nevnt flere ganger som Nobelpriskandidat på nattbordet mitt. Han heter César Aira, er argentiner. Skriver litt sånn borgersaktig, med fortellinger som nettop tar uante veier, litt alla Kim Lein tenker jeg, eller fra den ene personen til den andre. Veldig fascinerende, så langt jeg har lest i hvert fall, så... Så får vi jo se da, det blir vel sannsynligvis torsdag den 13. oktober, hvis ikke det blir torsdag etter.
2: Vi kan Jeg må bare røpe at Sveriges Radio har tatt kontakt med oss for, de for å sikre seg at de får kontakt med Jon Fosse hvis han skulle få Nobelprisen. Så vi har han som en favoritt. Vi har på om de nesten har mer truer på det enn det i alle fall jeg har. Han
0: nevnes jo hvert år av alle bukingsselskapene i hvert fall.
1: Han ja, gjør det, han er et sted på lista her. Og det er heldigvis ingen som er ute og snakker om Bob Dylan enda.
0: Men det sier vi takk for oss. Vi høres. ok